0: Kesikhane yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben Devokan. Bu hafta sizlerle korku ödebiyatının, korku sanatlarının önemli bir kısmını oluşturan hatta bir alt tür olarak bile ele alabileceğiniz lanet, lanetlenme, lanet hikayeleri konusunu konuşacağız. İster ilkel bir kabile töresi ya da habis bir büyünün etkisi altında bir intikam meselesi olsun. Ne oldu fark etmez. Doğaüstü korku konuşuyorsanız işin içinde değişmez olarak geçen bir tane hase var ve korkunun bir alt türü olarak da çok seviliyor. Bunun adı da lanet lanet çok yaygın bir konu. Dünya üzerinde her yerde bahsi geçen bir şey. Bazen beddualarla karıştırılıyor. Bazen ritüeller nedeniyle o kültürlerde olmayan şeylere doğru atfediliyor. Mısırlarda olduğu gibi. Ama yine de her daim etkisini koruyor. Modern zamanlarda çok göremiyoruz belki. Çünkü hani artık başka lanetler söz konusu. Ancak korku edebiyatını, korku sanatını, korku sinemasını çok ciddi etkilemiş, ele almış bir konu lanet. Bu hafta sizlerle lanet konuşacağız.
1: Alışkanlığımız olduğu üzere hemen kökeninden girelim kelimenin. İngilizce e, kökenine ilk önce baktım. Körse yani. 13. yüzyıla kadar geri gidebiliyoruz. Ondan e, öncesi tam olarak bilinmiyor kökeninin nereden geldiği. Fransızca kurus yani öfke veya latince kursus ders anlamında veya öğreti anlamında kors anlamında... Ee, ...olabileceği düşünülüyor ama tabii kesin bir hani nokta atışı budur gibi bir fikir yok evet. ortada. 13. Yüzyıla, yüzyılda e, ilk rastladığımız kursa gelirsek yani Körs'ün geldiği e, nokta... ...kötücül ve zarar vermek için edilen dua anlamında açıklanıyor. Hı hı. Fakat tabii lanetin yani Körs'ün pek çok açıklaması var. Ben araştırırken özellikle baktım. Tabii bu şeye göre değişiyor. Yani dinsel açıdan mı ele alıyorsunuz? Yoksa işte antik dönemden mi ele alıyorsunuz? Veya işte fiction yani kurgu bakımından mı ele alıyorsunuz? Hepsinde bir değişik e, tanım ortaya çıkıyor. Fakat sonuçta birleştikleri bir şey var. Birine zarar vermek için yapılan dua veya büyü hı hı. E, veya kötü söz. E, bir de beyne baktım ben. Şey itibariyle, yani eş anlam itibariyle ya da bazen yerine kullanılabiliyor beyin olarak. İzlandik dilde, yani ne oluyor? Kuzey dilinde diyelim. Bani yani death, ölüm anlamında. Ee, yüksek Almanca'da Bano, gene ölüm anlamında. Ee, proto dediğimiz e, de de aynı şekilde... Eski İngilizce'de bana ve Orta İngilizce'de beyin olarak, yani bana beyin olarak dönüşüyor. Sonuçta da zaten günümüze kadar beyin olarak geliyor. Beynin karşılığı da mutsuzluğa ve ölüme e, sebep olacak. Tabii bunun içine birçok şey e, katabilirsin. Talihsizlik, hastalık, keder, evet. e, yas vesaire gibi olumsuz duyguları da katabiliyoruz. E, bununla e, damgalanmak anlamında... Şimdi biraz bunun tariflerine gelelim dedim ya demin farklı farklı tarifleri var diye. Mesela e, Arapça sözlük anlamına baktım, lanete baktım. Hı hı. O da lanat'tan yani lan kökünden geliyor. Bu da Allah'ın sevgisinden yoksun olmak ve insanların sevgisinden yoksunluk anlamına taşıyor. Tabi bu sıfat olarak da kullanıldığı yerler var ama biz o sıfat konusuna girmeyeceğiz. Çünkü zaten sıfatı işlemiyoruz. Evet. Yani tam olarak adı işliyoruz. Bizdeki başka bir tanımı da beddua zaten. Yani çok güzel tanımlayan bir şey diyebilirim, sözcük diyebilirim beddua için. Çünkü gerçekten hani bu bir şeyle olabilir, büyüyle olabilir veya işte direkt ağızdan çıkabilir. Kötü bir güçle karşındakini etkilemek. Lanetin bir de demin ilk başta söylediğim gibi hani... Din, ...dinsel veya işte kurgusal açıdan veya efsane ve mitlerde geçen kullanımları açısından tanım farklılıkları var diye. Mesela bunlardan bir tanesi birine zarar vermek veya cezalandırmak için doğaüstü güçlerin çağrılması... ...ve bu doğaüstü güçlerin birinin üzerine yönlendirilmesi. Söz veya ritüelle veya okumayla.
2: Hedef gösteriyorsun.
1: Hedef gösteriyorsun. Yani aslında sırtına bir hedef tatlısı çiziyorsun... Ya da damgalıyorsun. Aslında damgalamak da burada güzel bir kelime e, bu açıdan. Bir başkası da zarar verici bir kötücül enerjinin bir başkasına yönlendirilmesi. Aslında bu daha çok nazar biraz daha uyuyor. Yani lanetten Hı-hı. çok. Fakat nazar da lane, yani, e, lanet araştırırken nazarın da yani evil eye veya kem göz e, diyelim buna lanetin bunu da içerdiğini e, gördüm. Tabii bunun Çeşitleri var işte cadılık var işte çingenelerin yapmış olduğu kötücül kehanet var laneti hala hazırda üzerine taşımış bir şeyden bulaşan bir hastalık gibi virüs gibi bulaşıcı bir lanet var sülale boyu takip eden nesilden nesile atlayan lanetler var
0: lanet işi birazcık da bu terimin bir çatı kavram olması nedeniyle karışıyor aslında. Nazardan, kem gözden ondan sonra kısa süreli edilen bedduadan, de gerçekten de lanet gibi lanet olan bir şeylerden bunları ay- ayıştıramıyorsunuz. Bunların hepsini e, toplanılan bir sepet oluyor aslında lanet. Bu sepetin adı. Birkaç tane özelliği var ve e, ayrı ayrı insanlar bunu bir teknik olarak çözümlemeye çalışmışlar bugüne kadar. Antropolojide ya da hani, e, biraz daha halk bilimde Üzerinde durulmuş belli şeyler var. Belli bir zaman sonra bile devam etmesi var mesela. Dedesinin lanetini torunda tekrar ortaya çıkması gibi bir durum var. Peşini Sülale
1: bırakmanın. boyu yani. <gülüyor> evet.
0: Ortaya çıkıyor ve kurtulmanın mümkün olmaması var. Yani doğru şeyi yapmadan ya da inanca göre bir şey yapmadan kurtulamama gibi bir durum var.
2: Kanın lanetlenmesi gibi bir şey değil mi bu? Yani hani Soyun yani. Soy evet. ve aynı kandan
0: olanların. Tabii tabii. Yani o ailenin, o evin, o bilmem nenin. ama sonuç itibariyle... Sönümlenmemesi var belli bir zamanda sonra. 50 yıl içerisinde kendi kendini gitip kaybolup uzayda yok oluyor gibi bir şey değil bu. Lanet devam eden bir şey.
1: Ta ki kırılana kadar.
0: Evet lanet ortadan kaldırılana kadar. Kaçışı olmayan bir sona doğru devamlı insanın peşinde olan kovalayan bir şey. Bunu söyleyince direkt aklınıza it follows gelecek. Bir önceki söylediğimde de zaten conjuringleri hatırlayın. Zaten yani film olarak biraz daha modern e, örnekler söyleyeyim. Genelde doğal olmayan doğanın e, olağan akışına ters bir şekilde... Bir kişinin bir bireyin zarar görmesi için oluşturmuş aslında bir büyüden bahsediyoruz. Kara bir büyü e, yapısal olarak. Fakat bu büyünün istemsizce yapılma gibi bir durum da var. Yani e, büyü dediğimiz şey ne demiştik? uygun şartlar oluşturulup ondan sonra doğru materyaller ortaya konularak ortaya, yani üretilen bir şeydi aslında Hı-hı. büyü. E, bunun içinde daveti de var. Ondan sonra bir materyal hazırlaması da var. Bilmem nesi var inancıya göre. E, bunların içerisinde mesela lanet büyü şartlarının tamamını gerçekleştirmeseniz bile bir şekilde ortaya çıkabilen bir durum. Burada aslında biraz da bütün evrenin dokusunun hepsinin aynı şeyden yapılmış olması ve bazı insanların da bir şeyleri çağırarak doğrudan büyü yapabilmesi fikri ortaya çıkıyor. Yani bir evrenden bir enerji çekiliyor, enerji alınıyor ve ondan sonra bununla bir yeni bir enerji formu, bakınız bu da lanet gibi yaratılıyor gibi bir fikir var.
1: Kanalize etmek gibi mi?
0: tabi tabi yani belli bir yerden çekiyorsunuz şimdi onu da söyleyeceğim mesela e, belli bir yerden çekiyorsunuz mesela evrenden çekiyorsunuz çok Hı-hı. meşhur new age bullshit şeyler vardır ya tarikatlar ya da hani gruplar evet. e, onların mesela çok sevdiği evrenden enerji alma verme hikayesi bu aslında tabi en eski haliyle anlatılan bu masallarda vesairelerde geçen çözümlenmiş hali evrenin aslında bir enerjiden oluştuğu enerjinin manipüle edilebilir olduğu ve istediğimiz her şeyi yapabileceğimiz enerjinin doğru formunu yakalayarak bu antik mısırlılar da böyle düşünüyordu modern işte atıyorum Mısır Çarşılılar da böyle düşünüyor. <gülüyor> ya
2: bu zaten şeye, büyüye gidiyor aslında. Yani bu büyü inancından gelen bir şey. Evet. E, o sistem büyü kalmadı bugün. Böyle New Age saçmalıklara döndü gibi bir durum var. O yüzden bu iş biraz da. Daha...
0: Evet bu geçmişi karanlık bir çığlığının ekosu gibi düşünün. Yani hala yankılanıyor duvarlarda. Onda kaçış yok. E, biraz daha birlikte yaşayacağız bu şeylerle. Çünkü insanlar Kötü bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar da düştükleri her talihsizlikte bir şekilde doğaüstü bir şey arıyorlar. Yardım. Evet. Yani iyi ya da kötü bu arada. Yani kötülüğü de doğaüstü bir şey yazıyorlar. E, i̇yiliği de yani doğaüstü bir şeyden bekliyorlar.
1: Yani insanlar mucizelere inandığı sürece evet. e, ve beklediği sürece bu tür şeylerle de inanmaya devam edecekler. Tabii tabii. Bir
0: de, bir de aynı zamanda lanet bir mekanizm. Yani zalimin zulmü varsa... İşte garibanın Allah'ı var, ah'ı var diye bir şey var. O ah dediğimiz şey lanet oluyor.
1: Çıkar aeste, yani, aeste A'est dediği evet, evet. işte sülale boyu olsa gerek.
0: E, tabii canım yani yedi çocuğundan çıkar, yedi göbekten gelir o şey gibi. Neyse işte hani bu bizi başka bir lanetin e, özel tarafına götürüyor. Daha ayrıksız oluyor bu nedenle bu büyünün diğer alt türlerinden. O da şu, e, laneti yapabilmek için, laneti okuyabilmek ya da lanet şeyini çalıştırabilmek, mekanizmasını çalıştırabilmek için Belli bir seviyenin üstünde olmanız lazım. Her aklına esen öyle oturup bir lanet ortaya koyamıyor. Bu ne demek? Belli seviyeye atıyorum. Eski hikayelere dayanarak söylüyorum ben bunu. Yani bunlar bildiğiniz fiksiyon şeylerden, masallardan alınmış laflar. Ya ya işte hani simyacı oluyorsunuz. Belli bir seviyenin üzerinde bir büyücü oluyorsunuz. İşte kem göz nazar ortaya koyuyorsunuz. Ya işte hani bu şey gibi düşünün. E, Pong Prenses'in cadı e, annesi Hı. gibi düşünün. Ondan sonra ya da ee, işte bir şeyler öğrenmiş oluyorsunuz. O bilgiye vakıfsınız ki ona göre bilgiye vakıfsınız ki ona göre lanet oluşturuyorsunuz. öğrenlendiriyorsunuz Ya da çok çaresiz oluyorsunuz. Ölüm döşeğinde oluyorsunuz. Artık kaçıp sığınacak hiçbiriniz kalmıyor. Ve sizi bu deneyim öyle bir köşeye sıkıştırmış vaziyetteyken öyle bir noktaya getiriyor ki belki de insan ruhunun sahip olduğu bu kut dedik yani tin dedik Yine işte... Kudret. Kudretin yani göksel şeyin insan içerisindeki o hani şey de diyebilirsiniz. Yıldız tozu da diyebilirsiniz. Evrenin yapıldığı madde her neyse insan içinde bulunan şey o kadar yükseliyor ki bir insan bunu tamamen dışarıya aktarabiliyor. Bu ne demek? Evrenden araç çıkıyorum. Kendi enerjimi de hayatın pahasına onun üstüne koyuyorum. Ölüm de şey evet. Ve öyle bir lanet öyle bir bela sarıyorum ki yani o da... On numara oluyor ama çok da garip yani gerçekten çaresiz vesaire olmanız lazım.
1: Bu ah gibi yani ızdıraptan, kayıptan, evet. hastalıktan veya çok derin üzüntüden kaynaklanan bir güç toplanması gibi bir şey. Onu kendi üstünde topluyorsun ve kime şey yapıyorsan gene aynı bir şeye kanalize ediyorsun evet. ama. Yani
0: işte evet odaklanma gibi de düşünebilirsiniz. Bazısı 30 sene çalışıp mesela nasıl odaklanacağını öğreniyor ya da öyle bir paternler üzerinde testler yapıyor atıyorum. Fantastik bir düzlem konuşuyoruz ben hatırlatmak zorundayım şimdi gibi hissediyorum kendim ama yani işin keyfi, zevki de kaçmasın. Ne bileyim böyle bir şey var insanlar inanıyorlar. Türkiye'nin yüzde inanıyor onu. Evet. evet
1: e... Kimden azarlık yok?
0: Ne bileyim ya ben annemden gördüğüm, aldığım bir şey o Ben onu kaybetmem yani. Bu ateist olmakla ilgili alakası evet, yok. Tabii
1: geleneksel bir şey oluyor. Evet,
0: evet. Hiçbir din ya da e, ideoloji bana annemin hediyesini veremez
2: yani. Ya yok tabii. Bu şimdi sosyal dokuyu karıştırmamak gerekiyor evet, gerçekten. Evet. Bizlerin kültürel altyapısı, öğretisi bu ülkenin öğretilerini inançlarla hiçbir zaman karıştırmamalıyız. Yani böyle sürekli biz bütün çocukluğumuz, gençliğimiz boyunca çevremizden duyduğumuz kelimeleri bugün hala söylemeye devam edilmesi sizin bir şeylere inandığınızı göstermez. Sadece lafın ağzınıza takıldığını ya da işte bir hediyenin evet. taşımamız, ona inanmamız gerektirmez. Bunu sadece bir obje olarak, hediye olarak... Ee, onu...
1: Düşünmek
2: e, lazım. Ha, bir de yanımızda
0: bulundurduğumuzu düşünmek de lazım. Bir de güzel abi. Yani tabii işte, tabii. Yani... İnşallah, maşallah kelimeler, eyvallah, laftır falan. Ben seviyorum. Ben doğru kodlamışım onları mesela. İnsanlar şey diyorlar. E, yani bunun bir dini altyapısı olduğunu ya da hani belli bir tarikatta mısın falan Ha-ha. dervişi falan <gülüyor> değil. Şey, değiliz yani. Çilemizi dolduruyoruz gerçi. <gülüyor> Onda bir şey yok da. Ben seviyorum. Çünkü hoş bir rengi olduğunu düşünüyorum bu kültürel kodların. E, ve bunları taşımakta benim hoşuma gidiyor.
1: Bir de modernize laflar değil de eski laflar özellikle bizim yaş hattımızda hala kullanılan çok şeyler. Yani modernize yani. modernize olmuş kelimelere, evet. e, onları da kullanıyoruz ama Hı-hı. bu eski reflektif e, şeylere laflara hala e, çeviriyoruz konuş özellikle konuşma esnasında. Evet,
0: bence daha renkli oluyor. O yüzden. Kesinlikle
1: katılıyorum. Şimdi hani
0: burada yeri gelmişken, şimdi tekrar lanet konusuna dönelim. Lanet'te de başka bir tane şey vardı mesela. E, belirtmem gereken bir örnek var. Bunu Neil Gaiman'ın Kaplan Kaplan e, kitabının ön sözüne yazıyordu. Jantelemek de üzerine geçiyordu. Yani jantelemek ışınlanmak gibi bir şey. Bütün evrenin üzerine kurulduğu şey Kaplan Kaplan. Alfred Bestler kitabında. Ondan sonra e, orada zor durumda kaldığı için mesela bir, bir test esnasında aslında şimdi tam hatırlayamadım ama Kahramans Profesör e, Jante'nin bir su kabında tankında kısılı kalması ve ölmek üzereyken bir anda hani ışınlanabilmesi başka bir yerde ıslak bir şekilde belirmesiyle başladı mesela hikaye. Bu bütün dünyayı değiştiriyordu. Çünkü hani istemsizce de olsa kendi potansiyelinin en son noktasına kadar gelmiş, ölüm anındayken hı hı. ışınlanmayı gerçekleştirebiliyordu. insanlar da bu oturup bunu hani tersine mühendislikle bozarak hani ne yapabiliriz? Nasıl çevirebiliriz? ışınlanmayı tekrar nasıl gerçekleştirebiliriz diye üzerine bakıyorlardı. Bu Jant örneği çok benziyor buna. İnsanlar gerçekten de en artık ölüme en yakın olan anı hissettikleri anda ki bu daha sonra Matrix filminde falan da kullanıldı galiba. En yüksek enerjiyi salıyorlar gibi bir bakış var. Bu da size ilencin en kalın şeyini karanlığını yani lanetin bedduanın en böyle yapışık olanını sağlıyor gibi bir düşünce var. Bu nedenle yani ya çok yetenekli ve kendini geliştirmiş olmanız gerekiyor ya da bir şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor.
2: Eğer kudretli bir şeyin lanetinden bahsediyorsak e, söylenmesi gerekecek. Dünyanın büyük çoğunluğunun inandığı Tanrı'dan gelen lanet e, mevcuttur. E, bir de ondan ben kısaca bahsedeyim o zaman. Bu da her zaman olduğu gibi bir eski ayete gidelim bakalım <gülüyor> diyeceğim. E, yasanın tekrar 27 ile 29'un arasında bir lanetler var ki evlere şenlik. Burada sadece e, bana tapacaksın. ...benim adımı boşa anmayacaksın gibilerinden bir ön giriş yaptıktan sonra... ...sadece işte benim verdiğim tabletleri koyacaksın bir kenara, onlara inanacaksın. Yani aslında özünde hani bu puta tapacaksın da diğer putlara tapmayacaksın e, gibi bir uyarı ile başlayıp... ...ondan sonra işte put yapana, dikene, ardından devam edip işte anasına babasına saygısız davranana... ...aile içi cinsellik yapana, hayvanlarla cinsellik yaşayana... ...diye gidip sonra öldürene... ...rüşvet alana filan diyerekten... Lanet, ...lanet lanet lanet lanet. Kelimenin birebir... ...geçtiği bir şey bu yasanın... ...tekrarı bayağı tekrar ediyor konu Lanetler
1: silsilesi var yani.
2: Evet yani sonra da... ...tabii hemen yine bir önce bir saldırıp... ...sonra sözümü dinlerseniz... ...bolluk yaşayacaksınız ama dinlemezseniz... ...her şekilde Rabbin lanetine... ...uğrayacaksınız diye bir daha... ...şey yapıyor. Lanet ne olabilir... ...derseniz çıbanlar... uğurlar uyuz... A, delilik, körlük... Art. Ha, yani bu, bu vücutsal olanlar artı mesela bir kadın seveceksin, nişanlanacaksın. Nişanlığın seni başkasıyla aldatacak. Psikolojik. Evet. Ondan sonra ev yapacaksın, içinde yaşayamayacaksın. Tamam mı? Bu tam en savunmalı olman gereken yeri orada oturamayacaksın. O, orayı yıkıyor. Bağ dikeceksin, üzümünü toplayamayacaksın. Ürünlerine ulaşamayacaksın... Diyerekten bu gidiyor. Yani burada ben anlatmaya girsem o sadece e, yasanın tekrarını zaten okusak e, bir saat sürer program boyunca anlatırız.
0: Bu daha çok şey gibi değil mi? Ne, nedir adı? Tam hatırlayamadım şimdi. İşte hani koca bir kazan çorba olsun ama kaşın kısa olsun falan gibisinden. Şeyler vardır. Biz tabii profesyonel şeyimiz bu olmadığı için uzmanlığımız evet. ve <gülüyor> duayı tam <Derin> tutturamadık. <gülüyor> <kıyamadım> Getiremedim. <gene. gülüyor> <gülüyor> Çatal verirdi çünkü herhalde kötü bir olsa. İşte burada da yine hani, kaşık vermiş diye yazıyor. Evet, evet yani, ha,
2: bu, burada da işte e, Rab'bin eğer ona uymazsan ona onun dışında başka tanrılarla muhatap olmaya devam edersen başına gelecekleri söylediği seni tehdit ettiği bir bölüm var. İşte Eyüp 2'de de mesela şey var. O da ilginç. Tanrı Şeytan işte dünyada gezer, gezmiş biraz sonra geliyor. Tanrı ile bir muhabbete giriyorlar. Orada ne yapıyordun diyor. İşte geziyordum diyor şeytan. Bak diyor esas gezerken arada Eyüp'e bak diyor. Ne kadar diyor inançlı bir arkadaşımız diyor. Bana diyor hiç diyor şeyini inancını bozmaz. Hep iyilik yapar filan diyor. Şeytan da ya onun rahat yerinde o yüzden diyor. Sen onu bana biraz ver bak ben yer yaptırıyorum diyor. Tanrı da iyi al bakalım ne yapıyorsan yap diyor. Bu sefer zavallı ve şeytan Tanrı da ona test objesi olarak verdiği için bu sefer o ona vücudunda çıbanlar kaplamaya filan başlıyor ama Eyüp karizmayı çizdirmeyip şeyi bozmuyor. Tanrı'ya yakarıyor ama iyi olmaya devam ediyor. Bir de tabi şu şey meselesi önemli. Eksodus'ta da Mısır'dan çıkış 20'de de mesela Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Rab bunu yapanı cezasız bırakmaz gibi. Daha çok var da şimdi dediğim gibi hepsini söylememize gerek yok. Önemli olan burada bir en büyük gücün inanılan en büyük varlığın bile aslında bir korkutma amacı güttüğü ve inancı sağlamlaştırmak için insanları o sistemin içinde tutmak için laneti biz kullandığını görüyoruz, görüyoruz bu kitaplar yani. aracılığıyla.
1: Geleneksel olarak şu anda Sümer'e geçiyoruz. <gülüyor>
0: Hazırsanız süper
1: diyoruz. Hazırsanız süper diyoruz. hikayesine, bunda da tablet yedi de Enkidu'nun Enkidu'nun rüyası var. Bu Humbaba'yı öldürdükten sonra ve ormanı <gülüyor> talan ettikte ettiklerinden sonra tanrıların oturup onları cezalandırmak için konuşunu görüyor. Tabi bu arada özetliyorum çünkü hani tableti okuman mümkün değil. Şöyle üstünden geçeceğim. En sonunda tanrılar karar veriyor. Bunlardan bir tanesinin ölmesi gerekiyor. Ya işte Gılgamış ölecek ya Enkidu ölecek. En sonunda Enkidu'nun ölmesine karar veriyorlar. Enkidu uyanıyor fakat bir süre sonra bu rüyanın gerçekleştiğini anlıyor ve hastalanıyor yatak döşek. Verdiğin örneği çok güzel uyuyor bu. Tam böyle ölüm döşeğinde. Enkülü lanet etmeye başlıyor ve onu kendi vahşi, kendi vahşi ortamından çıkarıp onu insan kılığına sokan yani e, vahşi kılığından modern kılığa mı sokan diyeyim. Ne Şehirleştiren bu. işte ha. hani böyle
0: e, normalde o dağda kırda yaşayan bir. Insan. Neyse
1: öyle diyelim ee, onu yaşadığı vahşi ortamdan çıkarıp e, ve vahşi kimliğinden çıkarıp e, değiştiren tapınak fahişesine lanet okumaya başlıyor. Diyor ki eğer beni kendi ortamımdan almayıp benim beni hayvanlarımdan uzak bırakmasaydı, e, beni olduğum gibi vahşi bırakmış olsaydı benim başıma bütün bunlar gelmeyecekti ve lanetlenmeyecektim bu şekilde e, diyor. Hmm. E, fakat o sırada Şamaş geliyor ve diyor ki eğer diyor böyle olmasaydı sen sarayda güzel yemekler yiyemeyecektin, güzel giysiler giyemeyecektin ve en önemlisi de Gılgamış'ın arkadaşlığını e, bulamayacaktın hı hı. diyor. E, ona yaşadığı aynı zamanda güzel şeyleri de e, hatırlatıyor. Bunun üzerine e, Enkidu lanetini geri alıp e, tam tersine e, tapınak fahişesine... Dua ediyor. Yani onu kutsuyor.
2: Evet.
0: Bir de şey, ezberden söylüyorum. Gene Gılgamış'ta geçen bizim Gılgamış'ın İştar'la karşılaştığı zaman İştar'ın aşkını reddederkenki itiratlardan bir tanesinde vardı. İşte sen sevginli olan tamımız insan, aşık olan çobanların tanrısını işte hani e, lanet ettin kurda çevirdin bu lanet yüzünden onu takip edenleri hatta kendi sürüsünün çoban köpekleri onun peşine saldırdı işte hani peşine düştü vesaire gibisinden insanların lanetlediler taşladılar gibi bir şey kısmı da var. Yani lanetin bir çıktısını da orada görüyoruz. Ben de hep örnek olarak bunu biraz da muziklikle beraber kurt adam hikayesine hı hı. benzetirim çeviririm yani kurtla e, sürü vesaire işleri hep birliktedir. En son Anadolu Kalko'da da zaten böyle bir bir kez yazmıştım. Evet. O nedenle de bunun kökeninin Gılgamış'tan geçtiğini bir daha söylemek istedim. Çünkü e, iyi bir lanet e, sonucunu görüyoruz orada. Yani lanet lafının, bedduanın bir yere vardığını iyi anlatıyor orada Gılgamış.
2: Ayrıca şey de vardır yani yine bu insandan değil ama Tanrı'dan geldiği için belki böyle okunmayabilir, okunabilir ama işte işitarın o reddin üzerine... O zaman sana lanet ediyorum hani seni ben ölmen için elimden geleni yapacağım deyip işte babasına gidip gök bohasını dünyaya indirmesini isteyip o gök bohasıyla Bir de burada tabii birkaç şey var aşama var. Mesela Gılgamış'ı öldürmek için gök boğasını istiyor. Ama babasına da diyor ki bak diyor eğer diyor buna izin vermezsen diyor o zaman ben de elimdeki kendi gücümü kullanırım diyor. Gök bohasını vermezsen ben de dünyadaki bütün ölüleri canlandırırım. Ölüler insanlardan çok olur ve... Bütün insanlığı yok eder bu e, topraktan çıkan ölüler diyor. Ki
1: bunu zombi bölümünde konuşmuştuk yani e, detaylarıyla bahsetmiştik. Evet. E, i̇ştar az değil yani. Öyle <gülüyor> <gülüyor> az <gülüyor> değil yani. Fettan
0: ama Fettan. şey değil Lilit değil yani. <gülüyor> ya,
1: kesinlikle değil. Evet.
0: Eski bölümleri dinlemenizi tavsiye ederiz. Yani e, yakın zamanda birden fazla mecrada tekrar yayınlanmaya başladık ve... Belki de bizi sadece yayınlanan bölümlerimiz kadar insanlar tanıyorlardır. Dediğimiz gibi biz büyü üzerine özellikle bugün referans vererek hani büyüyle konuşmuştuk. Ya da hani aynı şekilde atıyorum Lilith'te bunu konuştuk, Zombie de bunu konuştuk diye Hı. referanslar veriyoruz. 100 bölüm var geride. Evet. Gerisi hikayekorku.com'dan bu anahtar kıymalarla aratıp o bölümleri dinleyebilirsiniz. Güzel şeyler var orada.
1: Sümer'den çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Sümer'den çıktık. Mısır'a gel. Şu anda. <gülüyor> Yok Mısır'a gelmedim de. Homer'in Odysseus'una gelelim. Odysseus bir Cyclop olan, tek göz olan Polifemus'u.
2: Tepe göz değil mi?
1: Evet. Polifemus'un gözünü kör edince, <gülüyor> adam tabii doğal olarak göremiyor. <gülüyor> Neyse şimdi ciddiyete geliyorum. Polifemus Odysseus tarafından kör edilince babası Poseidon'a şikayet eder. Hı. Odysseus'u. Hı. Ve onu lanetlemesini ister. Bunun üzerine tabii Odysseus deniz yoluyla yolculuk ettiği için şey. tam da Poseidon'un Ağına Yana düşmüş düştü. oluyor, ha. tuzağına düşmüş oluyor. Bunun üzerine evine varamamasını ondan sonra e, ve varsa bile yabancı bir gemiyle varacağını ve bütün adamlarını kaybedeceğine dair bir kehanet eder, Hı-hı. kötü kehanet eder. Hakikaten de ne yazık ki evine varması çok uzun, e, yıllar sürer, bütün adamlarını kaybeder yolda. Gemisini kaybeder bir, ve bir yabancı gemide evine varır. Fakat evine vardığı zaman da mutluluk yoktur. Tam tersine ağır bir keder vardır Hı-hı. onu bekleyen. Hı-hı. İşte buradan da mesela burada da belirgin bir lanet hatta kehanet şeklinde laneti evet. e, görebiliyoruz.
2: E, şeyde de mesela bu söylediğini hatırlattı bana. E, mitolojide de tabii çok var da e, ilk şey geldi Oidipusa mesela kötü davranır oğulları filan. O yüzden onlara e, hepiniz öl, ölün diye böyle gelecekte lanet ediverir ve savaşlar ve şey yüzünden, e, gelecekteki çatışmalar yüzünden kendi neslini kurutur mesela.
0: Evet. Şimdi burada bir üçlü bir yapı var ve hangisinin olduğunu ben karar veremiyorum. O yüzden bence bunu tartışalım. Bu bahsettiğiniz antik örneklerde, çünkü bu antik Yunan'ın hikaye anlatma biçimi ama aynı zamanda daha sonra bizde tasavvuftan Oskan Destanı'na kadar bir sürü yerde karşımıza çıkan bir yapı. Burada ilk başta karşılaşılan kişi burada Poseidon eee söylediğiyle beraber gelecekten mi haber veriyor? Gelecekte olacak bir şey mi söylüyor? Gelecekte olacak bir şey, karan tarafını mı söylüyor gelecekteki ya da bütün bir yolculuğun safhati? Yoksa söylediğiyle geleceği mi değiştiriyor? Lanetiyle.
1: Yolculuğu lanetliyor aslında. Yani şöyle kehanet gibi söylüyor ama şey gibi hani e, ilk başta da bahsettik. İşte e, tarlanı ekesin ama ekinini yiyemeyesin gibi bir şey. Yani yolculuğa çıktın ama o yolculuk sana hayırlı olmasın senelerce Sın. evine varamayasın.
0: Sın başka. Ee, tamam ama zaten boş ettik. Dediği tamam. anda kehanet oluyor yani o yüzden. E,
1: tabii şeyi de değiştiriyor yani lanet koyduğu için geleceği de değiştirmiş <gülüyor> oluyor. Sonuçta bu bir tanrı olduğu evet. için
2: şimdi burada iş biraz orada. Yani tanrıların tahmin ediyorum tanrıların bütün kehanetleri aslında da bir bu şekilde lanete ya da iyi yöndeyse de iyi bir şekilde bir şeye dönüşür. Yani onlar müdahale ediyorlardır bu lanetler her zaman ya tanrı yapıyorsa zaten bildiği bir şeyden
0: bahsediyor. Gelirse kaderi, kaderi değiştiriyor. Evet. Olduğunu ben varsayıyorum. Ama tanrı dışındakilerde de benzer şeyler var. Yani bu atıyorum dua ile şu olsun bu olsun falan Biraz önce benim söylediğim örnekler var ya var. İşte hani Orada bir karmaşa olduğunu düşünüyorum da Bunların hepsi gelecekle ya da talihle Talih aynı zamanda şans Aynı zamanda da safahatı ifade eden bir şey Yani hayatı e, ifade eden bir şey
1: Manipüle etme gücü olduğu için işte. Bir örnek vereceğim ben sana Virgil'in Aeneasından bir örnek vereceğim ee, Bu da işte turvalılar e, Seyahat ediyorlar gene Deniz üstünde Aynas'ın liderliğinde bir fırtına geleceğini görerek bir harpi adasına sığınıyorlar. Adada ne var ne yok ne kadar işte hayvan varsa kesip biçiyorlar kendilerine ziyafet çekiyorlar. Fakat bu sefer harpiler fena halde öfkeleniyor çünkü yani şeyin ötesinde kıyım yapıyorlar adada.
2: Evet bu arada da e, harpilerde bu işte kanatlı dişi e, yaratıklar değil mi? Evet Hençeli evet kuşa, benzer. kuşa benzeyen kadın vücutlu.
1: Aynen öyle. Harpiler tabi saldırıyor. E, saldırdığı için diğerleri de karşılık veriyor. Ve tabi harpilerden e, pek çok e, zayiat oluyor. Bunun üzerine harpilerin başı e, lanet okuyor. Diyor ki masanızı yiyene kadar gideceğiniz yere varamayacaksınız diyor. E, tabi bunlar hani... Bakıyorlar ki lanet geliyor tabi birazcık da tedirgin oluyorlar neyse yola çıkıyorlar hakikaten yol uzadıkça uzuyor uzadıkça uzuyor bütün yiyecekleri bitiyor falan filan derken Tiber nehrinin ağzına varıyorlar sahile çıkıyorlar meyve falan vesaire topluyorlar yanlarında da kas katı ekmekler var artık yani yenmeyecek durumda ne yapalım bunu tepsi gibi masa gibi onları da şey yapıyorlar meyveleri üzerine koyup yiyorlar. Fakat meyvelerle doymuyorlar. Ne yapacaklar ne yapacaklar yiyecek başka bir şey yok. enine sonunda bir şekilde başlıyorlar ekmekleri yemeye. Sonra işte Truvalılardan bir tanesi diyor ki ha diyor bakın diyor, lanet gerçekleşti. Biz masa yaptık bu ekmekleri masalarımızı yiyoruz diyor. O zaman gittikleri yere vardıklarını anlıyorlar.
2: Ha, güzelmiş bu bana şeyi hatırlattı tamamen alakasız. Bakın acaba bana kim lanet okudu diye düşünüyorum. Askerde öyle bir ben... Nöbet sırasında benim adımı yazmamışlar. Akşam yemeğini kaçırdım. Bir döndüm yiyecek hiçbir şey yok. Bir tane yarım ekmek var ama iki günlük filan ekmek. Yani böyle açıkta kalmış. Baya tuğla gibi bir şey. Bir tane de limon buldum. Bir de tuz buldum. Ekmeğe limonu sıkıp yumuşatıp biraz tuz ekip onu kemirip böyle yarım ekmeği. Ondan bütün gece midem yandı tabii yani hani askerde bunu da yaşamadım demeyeyim. Biri lanet okumuş demek ki bana.
0: <gülüyor> evet ya. Ergüçsin lan ayaküstü. <gülüyor> Havalanmış olman lazım seni birazcık yükselmiş olman gerekiyor. Ya şey davası da var tabii burada değil mi? Bunların hepsi bir şey öğretiyorlar. Bir mana bulunuyor ve insan kendini aşıyor. Ondan sonra lanet ortadan kalkıyorsun Bu bayağı bildiğiniz bir masal formu. Yani denileni dinlemiyorlar, başlarına gelmedik kalmıyor. En sonunda da ilk başta denilen şeyin farklı bir versiyonuna tekabül ediyorlar. Neredeyse Midas'ın hikayesine kadar... Midas'ın lanetine kadar hepsinde de aynı format var.
1: Zaten şimdi bir harpilerin adasına gittiklerinde sahilde o kadar şeyi bulunca kendilerine hakim olamayıp yiyeceklerinden fazla şeyi kıyam etmeleri. Daha sonrasında ise işte bu Tiber nehrinin ağzına geldiklerinde gene sahile çıkıp ancak meyve bulabilmeleri ve aç kalmaları. Yani ikisinin arasındaki o şeyi dengeyi oluşturuyor. Yani benzeşmeyi oluşturuyor. Aynı şeyleri yaşıyorlar ama birinde... Kıyam yapıyorlar, o yüzden hani karınları doysa dahi lanetleniyorlar. Öbür tarafta da e, yiyecek ancak meyve bulabiliyorlar ve e, ellerinde olanı yani yiyecek durumda olmayan şeyi yiyerek o şeyi ödüyorlar.
0: Ee, evet. ne dedin ona kefaret mi dedin? Kefaret bir şey yani. Yani. sonuçta bir ders var
2: dediğin gibi. Evet.
0: Kral Midas'a atfedilen iki tane hikaye var aslında. İkisi de lanet hikayesi. Gene madem antikten gittik onun üzerinden geçebiliriz. Mitolojide önemli yer tutan mevzulardan bir tanesi. Aynı zamanda bir sürü oyuna, tiyatro oyununa, bir sürü masala ve daha sonra da bir sürü hikmet hikayesine de temel teşkil eden bir şey var, yapısı var. Kral Midas'la alakalı... Ee, tam olarak bilemiyorum ama bana biraz iddia geldi bunlar. Hmm. Ee, Wikipedia'dan okuyorum. A, e, Asur kaynaklarındaki adıyla Muşkili milattan M.Ö. 738 ve M.Ö. 696 yılları arasında Frigya'nın Polat'ta'da kurulmuş olan başkenti Gordion'da yani Ankara'da yaşamış olan efsanevi Frigya kralıdır. Krallığı gibi yaşamı ve ölümü üzerine de mitolojiler yazılmıştır diye bir ön bilgi vereyim. Ee, bizim burada hayatı hikayesi, ölümü vesairekisi, ya da hani kulaklarının neye benzediği ile alakalı e, teknik şeylerle bir işimiz yok. Biz direkt masalına ve gerisindeki hikayeye zıplayırız. girelim. Evet. Ee, günlerden bir gün şarap tanrısı Dionysos'un yol dışı Satiros, Frikia'yı gezerken Midas'ın gül bahçesinde uyuyakalmış. Satiros'u bulup 10 gün 10 gece sarayında ağırlayan Midas'ın konuşseverlerinden etkilenen Dionysos Kralın bir dileğini gerçekleştireceğini söylemiş. Kral Midas da her dokunduğunun altına dönüşmesini ve böylece daha zengin olmayı istemiş. Ancak yemek için dokunduğu yiyecekler, içecekler ve ünlü gül bahçesi bile altına dönüşünce Kral Dionysos'tan bu uğursuz gücü geri almasını istemiş. Güç dediğimiz şey aslında ne oluyor? Bir istek bir anda lanete dönüşür gibi bir hikmet var bunun arkasında.
2: İyi düşünmeden bir şeyler diledin mi başına genelde
0: gelen şey hep lanet oluyor. Evet. Şimdi abi bu punchline'i geçtikten sonra da en önemli prestij kısmı bence masalın şu. Ben bunu çok seviyorum. E, Midas'ın bu durumun acıyan tanrı Denizos, e, tanrı Dianizos krala Paktolos ırmağında yıkanmasını söylemiş. Bu ırmakta yıkanan Midas her tutunun altına dönüşmesinden kurtulmuş. Ve o günden bugüne bu ırmakta bulunan altın parçacıkları bu efsaneye bağlanmıştır. Havamız attık en güzel yarımcı hikayenin <gülüyor> burası. Eşek kulaklı Midas olayında tamamını okumayacağım galiba. Ee, ama gene de bahsedeyim. Müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı Apollon ve kır tanrısı Pan. Pan çok ezik kalmış burada. <gülüyor> ee, arasında yapılacak bir çalgı çalma yarışmasında Midas yargıçlardan, jürilerden biri olarak seçilmiş. Kır tanrısı kavalıyla hoş sesler çıkarıyor ama Apollon'un gümüştenleri her çalgının üstünmüş. Apollon çalmaya başladığında Musalar bile durup onu dinlermiş. E, yargıçlardan ikincisi daha tanrısı Tımolos, Yengi Çelengin'i Apollon'a vermiş. Zafer takı diye de geçer ya, Yengi deniyor deniyormuş ona. Hmm. E, ama Midas oyunu yarışma sonunda bana yönelik kullanınca Tanrı Apollon çok kızmış ve güzel müziği ayırt edemeyen kulaklar insan kulağı alamaz, sana eşek kulağı yakışır diye Midas'ın kulaklarını eşek kulağını dönüştürüvermiş.
1: Son olarak efsanelerden Midas'ın hikayesini Hikayesinden bahsedelim. Medusa üç gorgon kardeş bunlar biliyorsunuz, ölümlü olanı. Fakat şöyle bir şey var, o çok çirkin hale dönüşmeden evvel aslında Medusa altın saçlı son derece güzel bir kadın ve Athena'nın rahibelerinden bir tanesi ve bunun yüzünden de bakirelik yemini etmiş. Fakat Poseidon çapkın Poseidon diyelim, evet. <gülüyor> çapkın Poseidon gelip Medusayı baştan çıkarıyor. ...güzelliğine kapılıp... ...Mediso'da yeminini un- unutup... ...Poseidon'la evleniyor.
0: Sana adalar alacağım diyor. <gülüyor> Aynen sana
1: şu adaları alacağım <gülüyor> diyerekten. E, bunun üzerine Athena çok kızıyor... ...ve e, onun... ...Poseidon'u baştan çıkaran güzelliğini... ...elinden alarak... E, ...o güzelim saçları... ...her bir telini... ...yılana çeviriyor. E, i̇ğrenç bir görüntü veriyor ona... ...ve her baktığını taş etmesi üzerine bir lanet yerleştiriyor. Yani bu da önemli lanetlerden bir tanesi. Yani yemini bozup lanetlenmek. Evet. evet.
2: Bir de bu gerçek dünyada olduğuna inanılan lanetlerden de biraz bahsedelim. Evet. Mesela Cengiz Han'ın mezarı meselesi vardır. Cengiz Han'ın mezarı bulunursa eğer işte müthiş bir işte savaş çıkacağı yeniden dünyanın bütün dünyanın Son gününün yaşanacağı, mahşer gününün geleceği üzerine bir kehanet var. Ama devir içinde bu biraz belki yumuşayıp hani torununun torununun torununun torununun torunu Timur içinde e, benzer bir şey söylenmiş ve yaşanmıştır. Timur'un mezarın içinde e, o bulunduğunda e, bulunduğu bulanlara, bulanların ırkına çok büyük lanet olacağı ve yeniden mezarımdan çıkarıldığımda işte büyük bir felaket yaşanacak dediği söylenmiştir ve bunun ardından 1941 yılında Rusya'da bu mezar bulunur ve bu lanetten bahsedilmesine rağmen doğal olarak mezarı bulanlar bunu önemsemez ve Timur'un mezarından çıkarırlar. Ertesi gün Almanya'nın Rusya seferi başlar, bunu buna bağlarlar ve Rusya seferi Tabii özellikle ilk başında müthiş kayıplar vermelerine sebep olur Rusların. Hmm. Büyük acılar çekerler. Bir yandan savaş devam ederken diğer yandan da gerçekten ciddi bir kamuoyu oluşur. Ve e, mezarına e, geri konması için bir
1: çoğunluğun, çoğunluğun isteği, olur. isteği
2: olur falan gibi bir hikaye var. Dedim ki bunlar çok böyle tabii lanet manet tabii bunlar çok hayır ürünü şeylerle bu karışıyor. Bu olayların birebir böyle olduğunu iddia etmekte istemiyorum ama birkaç yerde bunlar yazıyor. Bunun üzerine Timur'un mezara geri koy- kondu. Geri konunca da kışın çok sertleşmesi dolayısıyla bu sefer Almanların bu saldırısında büyük kayıplar vermeye başladı ve Rusların kurtulduğu üzerine bayağı böyle hani o dönemde nasıl lanete bağlarız dersek İkinci Dünya Savaşı'nın içine bir de böyle Lanet hikayesi sokmuşlar.
1: Ama bir de şey var tabii yani e, bugüne kadar Rusya'ya saldırıp kazanan var mı? Yok. Onu da bir sormak lazım. Yani Kendi işleri de dahil olmak üzere bugüne kadar evet. o soğuk topraklara adım atan hiçbir asker zaferle geri dönmemiş. Yani bu eski çağlardan itibaren bir gerçek.
0: Timur e, şeyin Cengiz Han soyunun damadıdır aslında. Timur Türktür. Eş durumundan o Moğol Hanedanı'na yanlar diyeceğim ayıp olacak. Emir Timur'a <gülüyor> e, çok saygı diyorum bu arada ben e, Emir Timur'a sahip kuran. Benim gönlümde yeri vardır kendisinin. İyi bir stratejik dehadır. E, bu tabii işte. Yok, Keşke tabii. sürtüş meselerdi. <gülüyor> <gülüyor>
2: tabii tabii ama bu şey tabii özellikle bir önceki Fatih'e hep kendini bağlar ya yani, ne yani Fatih'in Roma İmparatoru kendini ilan etmesi gibi Timur da kendini Cengiz'in soyundan geldiğine bağlar. Evet. Yani öyle bir zaten şey vardır. İsterse kan olmasa bile kan bağa, o imparatorla o Fatih'e Hı-hı. adını o da zaten işte İskender'e bağlar gibi herkes birbirini bir önceki müthiş Fatih'e bağlamıştır.
1: Bildiğim kadarıyla Cengiz'in soyu bir dönemde Çin'i yönetiyor zaten. Tabii Hainalık tabii olarak.
0: Çin'i Kore'yi.
2: Yani ya bu zaten genelde. Aramızdaki üç kişiden birinin Cengiz'in soyundan <gülüyor> gelme <gülüyor> ihtimali olduğu da söylenir her zaman yani.
0: Hani çok adam nevi remiş yani O da lanet ama yani şey diyor sonsuz hayatı bulabilmek için bir Budist rahipten öğreniyor işte sonsuz hayatın sırrı nedir diye Cengiz'den soruyor. O da her defasında işte hani yeni bir kadınla her gece yatmak falan gibi bir şey balansı var ondan sonra tabi adam ciddi alıyor bunu. Ve ölene kadar galiba bu iş devam ediyor. Bir neydi yüzde otuzu muydu bu gen haritasını? Kendi çok başına büyük düşün.
2: oldu söylenir binlerce kazınlar. Sa- sadece hmm.
0: sevişmesinden değil savaşmasından da kaynaklanıyor onu da biliyorsunuz. Çünkü çok ciddi bir aynı zamanda da yıkım getiriyor. Ee, sadece seviştikleri de, bir de insan nüfusunda da da düşünürsek. Evrimsel
2: bir şey var evet orada. Yani etkisi var orada.
0: Meteor gibi çarpmış. kadar evet ırkı yok ediyor. Evet.
1: Bu haremlerdeki 3000 güzel 5000 güzel hikayesi de büyük ihtimalle köken olarak herhalde alışkan ya da alışkanlık olarak ona dayanıyor mu acaba diye merak etmeden kendimi alamıyorum.
0: Yani, yani normal ama şimdi hani şey geleneksel olarak
1: hani onun yaptığını devam ettirmek yok ee evvelden şey. de var ya şey de var tabi şimdi i̇şte işin, şak, işin şakası antik dönemlerden itibaren var yani bütün antik dönemlerde kralların imparatorların çok kadınla beraber olması neredeyse bir gelenek halini almış. Bunun sebebi de e, şuna veriyorlar tabi hani açgözlülüğü falan filan bıraktılar artık diyorlar ki soyun devam etmesi için garantiye alınması gerekir. Garantiye alınabilmesi için de pek çok kadından pek çok erkek çocuğun olması gerekiyor. Çünkü yani, hani için a, aynen öyle biri ölürse diğeri var. Diğeri ölürse diğeri var e, e şeklinde. Da hepsi
0: birbirini öldürüyor mu işte? He, işte bir şey öyle, de bir, <gülüyor> evet,
1: öyle de bir durum var. Muhakkak kardeşler eninde sonunda birbirlerine taht için düşüyorlar ve yani çok azı yaşıyor. İşte kamplar haline evet, yani.
2: bu. O da bir lanet. Evet. Hemen bunu söylediğin için ben biraz tarihte ileri gideceğim sonra geri dönebiliriz. Hı. Bu bana şeyi hatırlattı. 1314'te Tapınak Şövalyelerini... Yok etmeye karar verdiklerinde ve tapınak şövalyelerinin üstadı Azamı Jacques de Mole'y yaktırdıklarında tam işte demin galibinde dediği gibi ölmek üzereyken o kaza bağlandığı sırada Fransa kralı 4. Filipi ve Papa 5. Clement'i lanetliyor. İkisi de Mole'in yanmasının ardından aynı yıl içinde bu kral da Papa da ölüyorlar ve ondan sonra da Filip'in tüm hanedanı oğullarıyla oğulları ile beraber tahttan şey tarihten siliniyor. Hem iç savaş çıkıyor işte demin dediğimiz gibi birbirleriyle savaşıyorlar hem yüzyıl savaşları da çıkıyor orada da baya bir ölüp gidiyorlar ve gerçekten bu lanetin sonunda ne papa kalıyor ne krallık kalıyor.
0: Evet. Evet.
1: Soyun sopun kurusunu buradan e, algılayabiliyoruz herhalde bu çok o, güzel bir beddua almış herhalde.
0: Orada daha profesyonel evet. bir teşvik olabilir yalnız bu adamlar yer içinde, altına çekilip <gülüyor> gereğini içinde yapıyorlar.
2: ölmeleri tabii şey e, birebir... Tapınak
0: şövalyelerinin işi de olabilir tabii. Yüzün evet. savaşlarında falan da etkileri olduğunu söylüyorlar ilerleyen zamanda. Çünkü profesyonel ordu bunlar. Ve Malta şövalyeleri bile mesela denizlerde işte Rodos korsanları vesaireler. Yani sayısal olarak Osmanlı ya da o dönemin herhangi bir büyük devletiyle aynı güçlü olmamakla beraber, eşit olmamakla beraber bayağı kök söktürdükleri biliniyor. Çünkü yani profesyonel kendilerini tamamen adamış bir ordu, bir yapı eee güzel de kurumsallaşmış bir şeyden bahsediyoruz. Eee ölümünden sonra gereken intikamı alabilirler ama hani bunu anlatamazsın. Komple teorisine giriyoruz. Yani. Evet.
1: Çoğumuzun bildiği Tutankamon'un laneti var. Hemen hemen nerede mumya da bahsettik. Eee hayaletli, hayaletli evlerde, bahsettik. evlerde bahsettik. Yani birkaç bölümde bahsettiğimiz e, gediklisi olan bir konu. Evet, Homedion'da
0: bölüm... bile bahsettik galiba. Evet. Bölüm... Gelit, gelit derken.
1: <gülüyor> bölümlerin gediklisi olan bir e, konu. E, bildiğiniz gibi mezar açıldıktan sonra e, lanetlenince söyleniyor. Mezar açılıyor. Karnevron rivayete göre evinde ateşler içinde bilinmeyen bir hastalıktan ölüyor. İşte evet. ölmeden önce köpeğe uluyor. Saatler sonra köpeği ölüyor. E, ve ...o kazıda bulunan pek çok kişinin lanete uğrayarak öldüğü söyleniyor. Ama geçen bölümlerde de bahsettiğimiz gibi böyle bir şey yok. 80-90 yaşına kadar yaşayan kazıda bulunmuş kişiler var. Evet. Aynı zamanda soy sop olarak da var. Yani soyu sopu da lanetlenmiyor. Bir rivayette işte mezar açıldıktan sonra ortaya çıkan gazlar yüzünden zehirlenme vesaire şeklinde bir takım açıklamalar vardı. Ama ee, bunların
2: da yani hani gerçek, gerçek olamayacağını bilimsel, biz evet. özellikle da e, detaylı bir şekilde konuştuk.
1: Aynen öyle. Yani e, yaratılmış bir lanet hikayesi diyelim ya da kurgulanmış bir lanet hikayesi. Hı. Adamın öleceği varmış, köpeğin de öleceği varmış. Belki de orada yedikleri bir şeyden zehirlendiler, o da olabilir. Hı. Ben başka bir şey e, söyleyeceğim. Özellikle bu senin e, Cengiz Han'dan verdiğin örnekle e, Tutankamon'un ki ve daha pek çoğun ki e, özellikle Mısır, Mısıroloji diyelim, de geçen bu mezar laneti e, konusu e, aslında daha evvel de bahsettiğimiz gibi insanları hırs- özellikle hırsızları e, korkutmak için yapılan bir şey. Büyük ihtimalle Cengiz için de aynı e, şey geçerlidir. Hı-hı. Mezarına bulunmasını istememiş, talan edilmesini istememiş. Çünkü e, o zamanlar mezara değerli şeyleriyle birlikte gömülmeleri ahiretmiş. Hatta e, karıları ve karıları ve hizmetçileriyle gömülenler var. Tabii tabii atıyla filan. Atıyla ne? vesairesi, hmm. şuyla buyla. Araba e doğal gibi. olarak doğal olarak bunun bozulmasını istemiyorlar. Çünkü kendi inançlarına göre de mezar bozulduğu zaman diğer tarafta rahat edemeyeceklerine dair e, inançları var bu antik insanların. Evet. O yüzden bu bir çeşit Uyarı mekanizması yani eğer inancınız varsa tabi bu size uzak tutuyor. Ha, hiçbir şeye saygınız yoksa tabi hiçbir şeyi uzak tutamaz, değil
0: mi? Stankov'unla alakalı bir iki tane bilgi var. Birinin söylediklerine ekleyeceğim. Bir tane hadise var, bir iki hadise var. Bunlardan birisi bu e, mezarın kapısında yazdığı iddia edilen ki öyle bir şey var gerçekten yazıyor bir şey. Onu okumuştuk. İlk evet, bölümlerde evet. bölümler. okumuştuk. Metin e, çok sık kullanılan bir şey değil. Antik Mısır'da öyle sokakta insanlar birbirine beddua ederek gezmiyorlar. Yani lanet bela okuma falan şey değil, hoş değil. Bugün de öyledir yani böyle herkes durup dururken kimse kimseye Allah belanı versin demez. Neden? Çünkü ağır bir şeydir bu. Yani gerçekten bir Allah olması ya da bela olması ile alakası yok bunun. Kimse böyle saygısızlık etmek istemez. Ve bazen de yani Antik Mısır gibi dini hayatının her yerinde, medeniyetin her yerinde yaşayan toplumlar da bazı şeyleri bazı kişilerin, bazı seviyelerin dile getirmesi daha doğru oluyor. Yani herkes ilmi olmayan kişilerin hani oturup bilmem ne doğasını okuyamaması gibi durumlar söz konusu atıyor. Burada da benzer bir durum var. Neredeyse Firavun seviyesindeki insanların bu tarz lanetler, bu kadar ciddi şeyler söyleyebileceği, bu metinlerden ortaya çıkan şey bu. Yani öyle kapıya gidip de herkes bir şey anlatamıyor. Zaten tutan kumandı biliyorsunuz kendisi bir prens daha sonra da Firavun olarak hayatını kaybediyor. Burada bahsi geçen şeyi şöyle bir altın çizmek gerekiyor. 1920'ler. Tam bir müzeler zamanı. Hı hı. Herkesin hayal dünyasının içerisinde. Kaybolmuş, yitirilmiş uygarlıkların e, her gün neredeyse köşe başındaki satılan gazetenin üzerinde yazdığı gibi pıtır pıtır bir yerlerden bulundu Ne Truva'nın, ne Sümer'in, ne Hitit'in e, hepsinin ayrı ayrı araştırıldığı, böyle hani bir sürü buluşların falan yapıldı Mezopotamya'nın gözde olduğu, Mısır'ın zaten 200 senedir araştırılıp Mısır hieroglif dilinin falan çözüldüğü Çözüm. zamanından bahsediyoruz. O kadar e, hype tabir edeceğimiz şey o ilgi o kadar yüksek ki zaten müzeler tamamen dolup taşıyor bu mumyalarla vesairelerle. O nedenle de ortada yani mumyalar ölü bili, biliyorsunuz bu arada. Yani yüzleri falan görünüyor bunların sanduka falan değil bunlar. Ve binlerce senedir zaten iyi şans getirsin diye sağdan soldan mumyalar alıp satılıyor falan. Yani Mısır'a giden herkes zaten bir mumya alıyor. Öyle... Oriyantalizm evvelinde böyle saçma bir şey de var. Yapı da var Avrupalılar arasında.
2: Hatta alıyor geçtik hani parça alıp yemek modası falan var yani. Hani. Tabii
0: tabii Roma'da var mesela bu gene. Bunu da söylemiştik şifa olarak falan diye. Neyse böyle bir hadise var. Bunun olduğu yerde de neredeyse hiç dokunulmamış. 1922 yılında da Lord Carnarvon'un beraberindeki bir araştırma seferi ortaya çıkıyor. onu finanse ettiği ve dokunulmamış bir mezar buluyorlar. Yani içeride tutan yatağı falan duruyor. Öyle söyleyeyim size. İşte kullanılan baltalar, oradan çıkan müzik aletleri. Daha sonra 1940'larda galiba BBC'de bunu çalıyorlar. Böyle bir zurna gibi bir şey var oradan çıkan.
1: İç organları koydukları bu kanopi dedikleri şeyler var ya. Ha,
0: urun, değil mi? Un, o o ha, kavanozcuklar. Kavanoz dediğince daha de hani şey gibi oldu. Kışlık, kışlık yok. <gülüyor> kavanoz. <orada>. Evet, <gülüyor> ya konserve <gülüyor> kavanoz Konserve. <kavanoz. gülüyor> <Konserva, gülüyor> bravo. Ee, neyse böyle bir şey var yani gerçekten e, bulunuyor ve çok büyük bir heyecan yaratıyor çünkü hani o dönemde herkes de bunun üzerinde, hikayeler bunların üzerine yazılıyor falan derken tak, tutankamonun mezarı ortaya çıkıyor. Zaten hani hangisi hangisini doğurdu bugün bile tartışmalı e, mumyalara ya da mısıra karşı bu kadar yüksek bir ilgi olmasaydı gidip kimse de belki tutankamonun mezarını aramayacaktı falan gibi Hı-hı. bir durum var. Ama kesin olan bir tane şey var Lord Carnarvon oraya gitmeden evvel zaten teşhis konulmuş bir zatul cent pastası Hı-hı. plörezi Hastası ve yani durumu da iyi değil. Kendisinin oraya gittiğinde de durumun ağır olduğu söyleniyor. Şimdi hani siz e, Avrupa'dan, İngiltere'den kalkıp evinizden gidiyorsun, Mısır gibi farklı bir coğrafyaya gidiyorsunuz. Kolay şeyler değil bunlar. Ekvator'a yaklaştıkça zaten bütün kimyası değişiyor vesaire. Adam yaşlı, şuydu buydu derken 3 ay sonra gidiyor.
1: Her şeyi e, bırak yani Londra'nın... Iklimiyle Mısırın iklimi anasında da dağlar kadar fark var. Isı farkı zaten sadece öyle bir hastalığa sahip insanı evet. rahatlıkla götürür. Yani bir
0: akciğer rahatsızlığı olduğu için zaten orada tozu topra başka bir seviyeye geçmiş oluyor. Bir de yoruluyor da. Şimdi kocaman bir heyecanla oradan oraya koşuyorlar, bunlar mezar açıyorlar. Bir de yani bugün tatile giderken
2: bile Mısır'a aşı olunup gidiliyor arkadaşlar. Yani o zaman bilinmeyen bir sürü bu tarz şey, orada mikroplar vesaire. Yani tabii ki gördüğünüz gibi lanetten bahsediyoruz ama lanetlerin gerçek olduğuna falan inanmadığımızda ortada.
0: Yani şunu demek istiyordum ben ama dönem itibariyle Tutankamo'nun mezarı vakası bir lanet seviyesine yükseltilebilecek bir işti. Hatta yani o mezar bulunmasaydı zaten tutan değil. Ahu tutan falan mezarı gibi bir şey oldu. Ahu tutan Ondan sonra bir şey olacaktı yani. O kaçınılmaz bir durum olarak düşünün. Orada bahsi geçen şeyleri Hani bazen heyecan yaratmak için gençten insanlar da hani bilmem kimin mezarı mumyalar ayaklandı falan. Youtube kanalları yapıyorlar ya. Hepsi yalan yani. Boş beleş muhabbetler. Şeye inanmayın yani. Orada böyle gerçekleşen bir şey yok. Bir de o dönem mesela çok keyifli hikayeler çıkıyor. Lovecraft'lar, Robert Bullock'lar falan. Evet. Çok ciddi kutulu dışını kutulu mitosunun dışındaki hikayelerine baktığınızda yüzde sekseninde bu mumyalar, eski mısır falan teşkil ediyor. Tabii, çöllerde geçer. Çok yani şeye,
1: kurguya, kurguya çok şey kattığı evet.
2: yazılmaz evet. yani o kurgusal, çok... Kurgusal olarak biz de yanındayız hikaye olduğu sürece... Daha günümüze yakın ve işe yaramış olan bir tanesi var. Matrak bir şekilde. O da hiçbir böyle soygunla falan alakası olma ihtimali yok. Shakespeare. Shakespeare'de kendi mezarına e, rahatsız etmeyin yazdırmış. Açık benet bir şekilde böyle hani <gülüyor> do not disturb kıvamında o dönem için bir e, dörtlük yazdırmış. Ve orada e, yani bu mezara taşına toprağına dokunmayanlar rahat etsinler. E, huzur bulsunlar ama buradan benim kemiklerimi çıkaran çıkarmak isteyene de lanet olsun demiş ve gerçekten işe yaradığı için de bugüne kadar o mezar mesela kesinlikle Biraz dokunulmadan sevindim. evet kalmış evet. nadir e, mezarlardan biri yani yeri değiştirilmemiş kemikleri çıkarılmamış korkmuşlar o lanetler
1: <gülüyor> yani. hepimizin aslında bizim e, bizde çok yoktur o yani bizde mezar soygunu vesaire çok alışşıldık bir şey değil hani bizde soyacak bir şey düşünüyorum gibi. çünkü her bir şeyle gömülmüyor çıplak Bildiğin efendimizle gömülüyoruz.
0: Diş var ama. Mesela ya bizde de dişi, var. Tamam. Yani altın, altın diş tamam. Altın diş bir
1: zamanlar evet e, oluyordu ama şimdi artık o kadar.
2: Bir de şeyden de yani tabii bizde zaten devam eden bir mesela aynı mezarın üstüne gömülme ailenin aynı ha. şeyin içine gömülmesi gibi de bir kültürü de var. Orada tabii şey yok. İngiltere'de bildiğim kadarıyla ona dair bir şey yok ama İngiltere'de de adam... Kemiklerinin başka birileri için çıkarılıp yenilerinin konulması diye bir şey var Bilmiyorum. yer doldurmak açısından. Evet.
1: Bir de e, tabii şöyle bir şey var e, eski dönemlerde tam olarak anatomi gibi bir yani legal bir şekilde anatomi dersi olmadığı için Hı. insanlar kazıp ceset çıkarıp e, onun üzerinde çalışıyormuş. Mezar hırsız, hırsızlığının büyük bir bölümü de bundan kaynaklanıyor. İnsanı evet. çalışmak için yapılan. Ee, evet, evet
0: doktorlar çok adam çaldırıyor. E,
1: evet aynen Tabii, öyle. Bunun hikayesinde
0: 1700 1700'lerde falan çok yaygını.
1: Hı.
2: Dediğin doğru. E, zaten şeyin hikayesi de birebir Frankenstein'ın içinde de Hı-hı. aynen bunu biz buluruz zaten yani. O evet, böyle, evet. Mezardan çalınan parçaları da kullanır yani. Ya,
1: anatomi öğrencilerinin bunu hani adam öldürmüşler midir onu da <gülüyor> mesela Vallahi, benim aklıma ben şey geliyor. Bence. Jack the Ripper'da konuşmuştuk ya Hı-hı. hani e, iki ayrı şey vardı. Bir Jack the Ripper'ın yaptığına inanılan cinayetler vardı. Bir de Torsakiller denilen yani üst bedenlerin Hı-hı. bulunduğu, Hı-hı. gövdelerin bulunduğu bir e, olaylar vardı. Kiminin yaptığı bulunamamıştı. Büyük ihtimalle şey de olabilir. Yani anatomi öğrencilerinin çalışma sonra yok etmek için attıkları şeyler de e, olabilir bunlar. Ya mesela benim o zaman aklıma o, o da gelmişti.
0: Evet. Yani katil şey
1: olmasının yanı sıra aslında...
0: Yani gözü dönmüş bir praktisyoner mi diyorlar ne diyorlar? O, o da olabilir yani bir doktor, pratisyen. bir pratisyen. <gülüyor> Ama cerrah. Cerrah. O dönemde birebir zaten cerrahlar yani. bu işi yapıyor. Ama yani tabii o işin içinde bir manyaklık var. Kimse yaşayan da test etmez onu yani ne bileyim.
1: Ya o dönemlerde çok.
0: Hastaydı çok belli orada bir gerçekten bir seri katil, bir sapık katil hikayesi var yani. Çeşitli evet. şey diyor. De diğer bedenlere kefil olmuyorum orada.
1: Şeyde e, yanlış hatırlamıyorsam Tess Gretzen'in galiba bir tane kitaplarından bir tane ismini hatırlayamıyorum. E, öyle eskiye dönük bir tane şey, yani eskiye dönük bir hikayeden bahsediyor e, kitabında. Yani kitap onun üzerindeydi. Mesela orada e, benim çok ilgimi çekmişti. Adamlar eli dezenfekte etmek gibi bir şey bilmiyorlar. Yani o anda, yani o dönemde e, el dezenfekte edilmeden hasta bakılıyor veya tedavi ediliyor. Ha
0: yani mikrop kavramı olmuş mu? Mikrop için kavramı
1: yok. aynen aynen öyle. Yani e, düşünsene cesedi orada parçalıyor ondan sonra geliyor hastaya bakıyor. Yani o dönemler gerçekten benim acayip derecede hani böyle ilgimi çekiyor. Ne tür bir çaba var içinde ve bunlar nasıl lanetlenmemiş o kadar şeyi e, <gülüyor> o kadar şeyi çıkarıp mezara çıkarıp. O dönem
0: vardır ya. <gülüyor> Kesin.
2: Bir de şey çok önemli. O dönem dediğimiz yani biz bu ikinci şey birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında yavaş yavaş aslında insanların ameliyattan canlı çıkma ihtimali başlıyor. Yoksa ondan önceki bütün On binlerce yıl boyunca zaten birisinin vücudunda bir yara açıldıysa ve keserek açarak biri bunu tedavi etmek zorunda kalırsa o kişinin ölmesi garanti gözüyle bakılıyor. Ve mikrop kapma vesaire dediğin gibi zaten bundan sebep olarak bunu da bilmedikleri için hiç kimse bıçak altına yatmak istemez. Yani 1800'lerde de hiç kimse bıçak altına yatmak istemez. Doktor vallahi kesip açmam lazım dediği an. Zaten herkes mezarı hazırlar. Tamam bunu yani yapacak bir şey yoksa o zaman... Gönüllü
1: yatıyor mezara. Gitmiş. Tabii
2: tabii yani bu %99.9 ölecek diye ilerlerler. Doktor da böyle ilerler. Yani ve diğer yolu arar. Biz bunu acaba kesmeden iyileştirebilir miyiz'i arar. Şimdi biraz da sinemadan da kısaca bahsedelim istiyorum. Biz şimdi yine uzun uzun zaten lanetin kökeninden girdik. Dildeki yerinden başladık. Mitolojideki örneklerinden hikayelere, kurguya ve gerçek olaylara da girdik ama ayrıca sanattaki laneti uzun uzun dolu dolu bir başka bölümde de konuşuruz. Ama kısaca şu sinemadan bir bahsedeyim istiyorum. Sinemada genelde bu lanet işi görsellik açısından bence daha eğlenceli olduğu için ee, obje üzerinden gidiyor daha daha da doğrusu obje üzerinden gidenler daha eğlencelidir çok popüler olmuştur bu tıpkı işte karayip korsanlarındaki mesela Aztek altınları gibi bir örnekten bahsediyorum o çok yeni oldu tabi geçmişe birazcık gidersek en sevdiklerimden biri mesela Evil Dead'deki Necronomicon kitabının kullanılmasıdır orada baya net bir şekilde insan derisiyle kaplanmış bir kitabı bulup o kitabın içinde bunu sakın okuma <gülüyor> yazmasına rağmen açıp e, okunması mesela laneti üstüne çekmeye güzel bir örnektir.
0: Ben de hemen çok minik anekdot olarak söyleyeyim ve bir cümleyle geçeceğim. Ee, eskiden insan derisiyle kitap kaplanması yaygın bir şeymiş bu arada arkadaşlar. Bir ara Londra'daki British Museum'un galiba kütüphanesinde falan... Bundan bazı kitaplardan huylanıp test yapmışlardı ve bir, yani biyolojik testlerine falan baktıklarında birçok kitabın insan derisiyle Kaplandığı, kaplandığını buldular. görüyorlar. Daha dayanıklı ya da daha esnek bir, bir özelliği var galiba. Şey gibi değil ama nedir adı vahşice düşünülmüş planlanmış bir şey bir kötülük bir evil death değil yani olay oradaki Sonda, son derece fonksiyonel baktıklarını düşünüyorum. Herhalde Pratik daha uzun süre yani. gidiyordu. E, ucuza gelmiş demek istemiyorum ama yani birileri ölüyor falan devamlı yemiyorsanız derisini kullanıyorsunuz.
2: Yani orada bir dönem öyle bir şey yaşanmış. Bu dediğin gibi şeye benzemiyor çok. İkinci e, Dünya Savaşı'ndaki kampta derilerden işte e, hmm. lambalara kılıf falan yapmaları gibi bir şey değil tabii evet, ki. Evet. E, öyle bir vahşilikten bahsetmiyoruz. Sonra çok keyifli olan Hal Razer'ın mesela küp bulmacası vardır. Hani Rubik kübünden önce Hal Razer'ın küp bulmacası <gülüyor> vardı diyebiliriz. Orada da e, o küp bulmacayı bulan her kimse çözdüğü çözerse eğer çözdüğünde boyutlar arası bir kapı açılıyor ve Xenobite'lar dünyaya geliyor. Sen bunu bilmediğin halde bayağı o işlemi yaparak aslında başına laneti açmış oluyorsun ve Xenobite'lar vallahi kardeşim buldun bulmacayı çözdün. O yüzden bundan sonra bizle geleceksin diyip seni alıp götürüyorlar. Ee, böyle Ne
0: kadar minnoş söylesene.
2: Kaçırdığın
0: kötüyor. İlk orada şey de var ya bu Alaaddin sihir lambası göndermesi de vardır o. Yani e, kutuyu o küpü okuyorsun. Anladın mı? E, lamba gibi içinden bir cin çıkıyor olayı. Clive Barker'ın direkt bir makalesinde okumuş muydum ya da bir röportajında ama bildiğim bariz bir öyle bir gönderme var Senokatların bir anda belirmesi ortaya çıkması kancaları Aha. değil de. Diğer kısımları biraz alatini andırıyor.
2: Evet evet tabi ama bunda ben daha çok şeyi bu senin söylediğin bir atıf olarak kesinlikle orada ben daha çok tabi o Rubik Küpü meselesini açma sebebim ciddi ciddi o böyle açılıyor, dönüyor, yeniden Fazla, takılıyor evet. filan böyle o e, bulmaca havası çok net yani onu çözmen gerekiyor. Öyle herkesin çözebileceği bir şey gibi düşünmüyorum ben yani bazıları çözünce o lanete uğruyorlar. Çok daha teknolojik bir tane şey vardır. Poltergeist'teki televizyon mesela, yani Hı. televizyonun kendisi bir lanetli bir şeye dönüşür. Oradan ruhlar gelir, kızı alır, sonra kızı oradan geri çekmiyor. Yani var olmayan bir başka boyutun içine çeki verirler.
1: Şimdiye kadar verdiğin iki örnekte de biliyorsun boyut var değil mi? Evet. Açılması gereken bir boyut var mesela. Lanet demek ki lanetlerden bir laneti. Serbest bırakmanın bir yolu boyut açmak oluyor.
0: Evet. Evet. Yani aslında boyutla haberleştiriyor bu şey gibi. Yani obje orada kilit. Obje oluyor. evet yani anahtar bu, kilit oluyor.
2: Obje meselesinin sinemada çok kullanıldığı için biz de işte az bahsettik şimdi obje evet. tarafından daha çok e, tanrı tarafından söylenen ya da işte büyüyle oluşturulan evet. e, ölüm anında birinin söylediği birkaç sözle ya da çalışmış büyücülerin yaptığı lanetlerin dışında bir de böyle objelerin lanetlenmesi var. Sinemada evet. en çok bu popüler oluyor. Stephen King'den bahsetmeden olmaz. Christine vardır. Lanetli arabamız. Daha yani üretim aşamasında e, insanlara zarar vermeye başlar. Hani kaput e, onu tam şey bağlantıları yapan sonra adamın eline kapanarak elini kırar. Öyle başlar ondan sonra bütün lanetini adım adım önce sahibine yardım etmek amacıyla e, kullanıyormuş gibi görünse de genç işte delikanlı ile beraber ona kaba kabadayılık eden lisedeki işte arkadaşları vesaire onları öldürmeyle başlayıp sonra ta ki sahibini öldürmeye dönüşene kadar böyle pek açıklaması olmayan ama bu işte modern dediğim gibi poltergeist'ta televizyon, kristin araba gibi şeyler de var. Bir de Conjuring'deki gibi mesela bir kukla olabiliyor. Annabel içine bir şeytani bir varlığın girmesiyle oluşuyor. Burada tabii iş belirli daha önce bizim konuştuğumuz gibi böyle hauntingle Lanet birbirine karışıyor.
1: Evet orada çok ince bir çizgi var. Yani ben mesela araştırırken onu epey bir elemeye çalıştım ama o kadar iç içe girmiş ki. Yani bir yandan bir lanet gibi ama bir yandan da haunting gibi.
2: Aslında musallat oluyor ama musallat olan şey bir objeye girdiği için obje lanetli bir obje olmuş oluyor. Yani o objeyle önce muhatap olursan sen bir sonraki aşamaya geçip... Musallatla uğraşıyorsun. Lanetli obje bir aracı oluyor. Yine aslında burada bir boyut mantığı da kurabiliriz. Evet. The Ring'den bahsetmek lazım deminki teknolojiye gelirsek. Yine bu sefer işte bir video kaset.
1: VHST. Ha
2: birden video kaset şey yapıyor. Lanetli bir şeye dönüşüyor. Onun ama en böyle hoş yanlarından biri çözümüyle birlikte geliyor olmasıydı. Yani bir filmlik bir hikayede biz laneti görüyoruz ama lanetten kurtulmanın hemen yolunu da öğreniyoruz. Çoğaltıp başka birine bu kaseti verir, filmi seyrettirirsen sen lanetten kurtuluyorsun. Yani bu sayede aslında ölmeden paçayı kurtarman mümkün ama bu sefer de çoğalıyor kaset ve daha çok insana kötülük yaymış oluyorsun.
0: Evet. Burada tabi hani İbre'yi daha da artıran ve yükselten şey It Follows oluyor. It Follows'da şey vardı mesela laneti bir başkasına geçiriyorsun... O kişi öldüse lanet devam ediyor. Gelip tekrar peşine geliyor. Yani o sıralamada basamaklar nasıl ilerliyorsa artık. Evet. Bende bir lanet var. Ben Beril'e gidip onu izlettiriyorum mesela. O da görüyor. Bu sefer lanet Beril'in peşine düşüyor. Onu kovalıyor bir şey. Ondan sonra Beril de uyanıyor bu davaya. Demokan'ı bir şekilde kandırıp ona izlettiriyor. Yani onu şekilde lanet aktarıyor falan. Demokan'ı lanet öldürüyor diyelim. O canavar kabus yaratığı. Ondan sonra tekrar Beril. Beril'i öldürüyor. Tekrar bana geliyor ve bir kaçış yok bu hani ringdeki bence halkanın açık tarafını yani daha da belki devam ettirebilecek kısmını hı hı. görüp yapmışlardı. Filminde galiba en vurucu yeri el etkileyici yeri de oydu.
1: Ya, tabii bir döngü oluşturuyor sonuç olarak o döngüde kırılma noktasında tekrar geriye dönecektir.
0: Tabii tabii yani orada sanki hani dinamiğini biraz daha net çözmüşlerdi diye düşünüyorum. Evet. Bir de
2: yani bahs çok bariz olduğu için bu tabii korku komedi diyebileceğimiz Drag Me to Hell vardır. Yani çok benim beğendiğim de bir film değil ama orada da çok anlamsızca işte bankada borç vermediği için, kredi vermediği için genç kadına çingene yaşlı kadın e, bir lanet okur ve abartılı bir şekilde orada bir itiş kakışın arasında laneti okuyor, okuyor da düğmesine okur. Bu düğmenin hani Yanında bulunduran işte cehenneme e, gidecek, çekilecek falan gibi. Ondan sonra da biz düğmenin peşinden laneti izleriz gibi bir filmdir. Burada iyi bir tane belli olmayan, daha doğrusu filmde birebir atıf yapılmayan şeyi hatırlıyorum. Onu söylemek istedim. Exorcist de aslında e, yine bir tabii ki musallat hikayesi. Ama bu şeytan filminde, 1973 şeytan filminde... Filmin en başında yine bu Mısır kazıları, Irak kazıları pardon sırasında bir amulet bulunur. bir Pazuzu. Pazuzun'un, Pazuzu'nun heykelciği bulunur. O aslında belki de o başlatmıştır bütün bu başlarına gelen laneti diye düşünebiliriz.
1: Ben bir örnek daha vermek istiyorum. Tam olarak lanet sayılmaz ama yani kişinin tabii bakış açısına bağlı. Stigmata da, da aynı e, durum söz konusu biliyorsun ölen bir rahibin tespihi kıza gider kız işte stigmata e, belirtileri göstermeye başlar e, iş pozisyona kadar gider ama gene bir itemla yani bir e, eşya ile e, taşınan e, evet. bir şeydir ki benim de sevdiğim gerçekten hayran kaldığım filmlerden bir tanesidir.
2: Evet şey bir de tabi objeler deyince objelerin çıl, obje çılgınlığı en devrimize uygun objelerin kralı da Cabin in the Woods'da görürüz. Cabin in the Woods'da, Bodrum katına indiklerinde oradaki bütün eşyalar lanetlidir. Sadece birini seçmeleri gerekir ama neyi seçersen seç kazanma şansın yoktur. E, mutlaka lanetli bir objeye denk gelirsin ve yani yüzlerce lanetli objenin bir araya toplandığı bir e, ...abartılı bir bodrum katı e, sunar bize. kabininde The Woods.
1: Ne kadar şanslı, ne kadar şanslı yani. <gülüyor> okulusu var bir de. O da ayna mesela lanetli bir ayna e, ile ilgili bir film. Ben beğenmiştim Okulus'u. Biraz karışık gelmişti ama hikayesi sonuçta. Çünkü gerçek içinde gerçek veya hayal içinde hayal gibi bir konsept üzerine otur, oturttukları için... İlk başta seyrettiğinde bir, bir sersemliyorsun ama e, güzel tavsiye ederim yani o da lanetli ayna konusunu işler.
0: Bir de şey var galiba gremlinler vardı galiba değil mi bir de en tatlı lanetlilerimiz gece yarısına kadar yemek yedirme ve neydi üzerine su dökme
2: evet, gibisini suyla muhatap etmeyeceksin. Bir de şey yemek gece yarısından sonra yemek yedirmeyeceksin.
0: yedirmeyeceksin. Hiç suya ya. muhatap etmeyeceksin. Evet, evet. Hiç Suda
1: çoğalıyorlar zaten. Evet, evet. <gülüyor> Bölünerek çoğalıyorlar. En
0: tatlı lanetliler onlardı benim gördüğüm. Tam bir yılbaşı filmidir bu arada. Eğer bu sene şey yaparsanız izleyiniz.
1: Bir de Mangler vardı.
0: Mengene, doğru. Mengene. Evet. Orada da baskı makinesi. Baskı galiba, makinesi değil mi? Baskı makinesi lanet değil. John King'in e, şeyinden uyarıldım. 96 falan galiba ben sinema'da izledim. Çok onu. Ha, evet. E, evet. Süperdi ama o makina. Çok eski, mükemmel bir makinaydı. Tam bir şeytan gibi bir şeydi o. Kristin'deki e, aynı ruhu yansıtıyor oradaki şeyde, kafada. Hı. Benziyorlardı birbirlerine zaten tip
1: Bir de uzak doğudan bir örnek verelim. Kore Vietnam yapımı olması gerek. E, Muay diye bir film The Legend of a Portrait yani bir portrenin e, efsanesi burada Koreli bir e, yazar Vietnam'a gidiyor ve orada bir e, Moi adında bir kızın portresinin hikayesini araştırmaya başlıyor Pek çok kişi bu filmi sevmez ama benim bayağı hoşuma gitmişti film. Orijinal şeyler vardı işin açıkçası. Hmm. Bir de Shutter diye bir e, film var. Onu da severim. O da Kötülük Yap Kötülük Bul <gülüyor> tadında bir lanetlenmeydi. Onu da tavsiye ederiz. Özellikle son sahnesi benim oldukça hoşuma gitmişti.
2: Evet biz bu hafta sizlerle kökeninden başlayıp hem kelime anlamından girip örnekleriyle mitolojide, dinde... İnsanların nasıl lanet okuyabileceğine kadar girip işte laneti detaylı bir şekilde tartıştık. Ama işin ucundan sinemadan bahsettik ama sanatlarla olan ilişkisi için sinema ve edebiyatı yeniden konuşacağımız, detaylı konuşacağımız gelecekte bir program daha çekeriz. Şimdilik sadece bu gerçek dünyadaki hikayeler ve lanet hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.